0: Telescopio, entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
1: Seguimos con En Órbita y nos detenemos con Telescopio en Colombia para hacer foco en la declaración de emergencia carcelaria.
2: El decreto pone en relieve posibles fisuras en el proceso de paz total impulsado por el presidente Gustavo Petro. Junto a los analistas políticos colombianos Francisco Daza coordinador de la línea Paz, Postconflicto y Derechos Humanos, de la Fundación Paz y Reconciliación, y también Fernando Giraldo, investigador y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profundizaremos en estos temas.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La declaración de emergencia carcelaria en Colombia confirma la tendencia regional de aumento de la violencia en los centros de reclusión hacinamiento, infraestructura deficitaria y falta de políticas sociales que prevengan situaciones violentas y el avance de grupos delictivos en su mayoría vinculados al narcotráfico.
2: El país sudamericano tomó la medida este 12 de febrero como forma de salvaguardar al personal carcelario ante los continuos ataques a guardianes y a los casos de extorsión desde las prisiones.
1: En las últimas semanas, el aumento de la violencia fue notorio. El hecho más reciente fue el asesinato del agente Jesús Cárdenas tiroteado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena, al norte del país.
2: El decreto de emergencia restringe las visitas a los presos, limita las comunicaciones, traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de las bandas, como por ejemplo la Inmaculada. El fin de semana desató el terror en Tuluá en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste del territorio.
1: En este último caso, la violencia se desató tras la captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, uno de los jefes de La Inmaculada, conocida también como La Oficina.
2: Como represalia, las bandas criminales asesinaron a un guardia de tránsito, quemaron ocho vehículos y amenazaron al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.
1: El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país con capacidad para 81.740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de libertad.
0: El entrevistado.
1: Francisco, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Hola Alejandra, eh, gracias por la invitación. Un gusto saludarte.
1: Igualmente. Eh, en Colombia se declaró el estado de emergencia en todas las cárceles para luchar contra las pandillas. El ministro de Justicia, que es Néstor Osuna, pronunció en rueda de prensa que la decisión se tomó al final de los sucesos violentos cometidos contra funcionarios penitenciarios en las últimas semanas. Eh, Francisco, ¿cómo se llegó a esta situación?
3: Bueno, eh, esta situación se suma a un problema estructural en Colombia, eh, en las cárceles del país, eh, que ha sido... eh, anunciado desde hace más o menos dos décadas como el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario. En este caso, pues la crisis que se está presentando en materia carcelaria, como bien lo mencionas, eh, responde a una oleada de violencia que han eh, recibido funcionarios penitenciarios en las últimas semanas. Eh, Esta oleada de violencia eh, también ha expresado el ministro Osuna, eh, puede derivar o responder de acciones eh, de respuesta eh, de grupos armados de alto impacto como eh, resultado de los eh, golpes que han recibido por parte del Gobierno Nacional en materia de operativos. Uh-huh. En ese sentido, pues las represalias las han recibido estos funcionarios penitenciarios y se han registrado también diferentes oleadas de violencia, que en efecto llevaron a que se declarara esta emergencia y que se limitaran o se condicionara un poco el funcionamiento de las cárceles del país en materia eh, de visitas eh, a a personas privadas de la libertad y también eh, reforzando la presencia policial y militar alrededor de las mismas.
1: Es la cuarta vez que se declara una emergencia de este tipo en en Colombia. Recordemos que la primera fue en el 2013 por consecuencia del hacinamiento, la segunda en 2016 eh, por varios problemas y la tercera en 2020 por la pandemia. Eh, ¿Qué se pudo aprender de esas circunstancias y qué resultados han, han dado? ¿Qué implica este estado de emergencia?
3: Bueno, ese estado de emergencia eh, vinculado a, a la crisis carcelaria en materia de seguridad eh, para, por la cual están expuestos a esos funcionarios penitenciarios, pues se suma a, a esta crisis eh, general del sistema carcelario. Eh, El estado de cosas inconstitucional eh, fue presentado más o menos en el año 1998 y pues refiere también a unas fallas estructurales en materia de hacinamiento, eh, violaciones de derechos humanos eh, que tienen las cárceles del país en Colombia y esto se suma también a este estado de cosas inconstitucional. En este sentido pues también eh, entendemos también que desde el gobierno nacional están adelantando acciones de reforma a la justicia en clave también de pues dar una respuesta efectiva a este estado de cosas inconstitucional. Eh, la reforma a la justicia también pasa por eh, promover que se disminuya el hacinamiento en las cárceles uh-huh. eh, y que también se busquen alternativas de pago de penas a través de eh, la privación de la libertad domiciliaria. Esto pues también pasa por un tema de reforma que debe pasar por el Congreso de la República para su aprobación. Eh, Pero mientras tanto, pues, eh, seguimos viendo cómo eh, se agudiza esta crisis, ya pues con este caso puntual de la violencia que están, eh, o de los cuales son víctimas los funcionarios eh, penitenciarios en el país.
1: Mencionabas este alto índice de violencia y las posibles represalias de los grupos criminales, pero ¿cuánto influye la corrupción y la extorsión en el sistema carcelario?
3: Bueno, eh, también justamente en el marco de ese estado de cosas inconstitucional se habla de eh, el gran poder que tienen los grupos eh, al interior de las cárceles, grupos delictivos organizados, grupos armados organizados. Eh, pues históricamente las cárceles del país han tenido eh, o han recibido integrantes de grupos armados como las FARC, el ELN, el Plan del Golfo, pero también integrantes de grupos delictivos eh, más pequeños, de, de delincuencia organizada, en grandes ciudades que han encontrado también en estos espacios un nicho para continuar con sus eh, operaciones eh, delictivas. Eh, esas operaciones pues también eh, empapan un poco el, 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 el sistema penitenciario en corrupción, en extorsión, inclusive viendo cómo algunos funcionarios del Impec han sido cómplices del desarrollo de esas actividades delictivas desde las cárceles. Entonces, en este sentido, eh, es clave que la resolución del Estado de cosas Constitucional pues también responda a estas dinámicas de corrupción y de control eh, que ejercen los grupos desde las cárceles en clave también de eh, encontrar formas de prevenir eh, que se adelanten ese tipo de acciones que al final impactan eh, en, en el exterior, en el exterior de las cárceles. Entonces, es algo que seguramente bajo... Esta reforma a la justicia que se quiere hacer se busca dar solución, pero que mientras tanto ante esta um, llamada de crisis carcelaria pues es hay unas acciones preliminares que responden también a buscar que disminuya la violencia contra funcionarios penitenciarios y que también los grupos delictivos y las bandas delincuenciales pues no continúen eh, con este accionar dentro de las cárceles.
1: El INPEC está administrando 125 establecimientos carcelarios en en Colombia con capacidad para 81.740 reclusos. Estaba repasando cifras, Francisco, que hablan que en la actualidad se albergan a 101.976, ¿no? Casi 102.000 reclusos. Eh, Esta realidad de hacinamiento y de casi olvido de las personas privadas de libertad por parte del resto de la población se repite en las cárceles del resto de América Latina. Eh, ¿Por qué consideras que compartimos este fenómeno y no se logra detener el avance de los grupos violentos
3: Bueno, eh, en efecto es una problemática estructural en Latinoamérica este componente de de hacinamiento en las cárceles Eh, también hemos visto cómo eh, la otra orilla ha sido un poco la que ha implementado el presidente Bukele en clave de construcción de megacárceles para controlar a a las pandillas en su país, sin embargo eh, creo que los problemas estructurales también pasan por cómo eh, se es la ruta también para la resocialización de las personas que están privadas de la libertad muchas veces. Y, eh, inclusive en datos del INPEC vemos que eh, muchas personas que están en las cárceles actualmente son reincidentes. Esto también indica que los programas de resocialización pues, no son lo suficientemente efectivos y que también no se han incorporado o no se han enlazado con programas sociales para la reinserción a, a la vida civil de estas personas. Esto creo que también puede replicarse eh, en otros países y creo que es clave entonces que haya una política de resocialización efectiva para justamente prevenir, prevenir el hacinamiento en las cárceles, también prevenir pues que se lleve eh, la delincuencia eh, de forma reincidente y también en clave de buscar prevenir que se lleven a acciones o medidas drásticas como la construcción de megacárceles que también pues eh, tienen sus eh, problemáticas en clave de escenarios de riesgo de vulneración de derechos humanos y y, bueno que también de alguna forma u otra llegan a a deshumanizar a los privados de la libertad entonces creo que eh, la clave está justamente en eso en encontrar rutas de resocialización efectiva para prevenir la reincidencia y prevenir también pues lo que deriva de ahí el hacinamiento y las situaciones de violaciones de derechos humanos en las cárceles.
1: Francisco, ¿y cómo afecta todo esto al gobierno del presidente Gustavo Petro, que además de que ha asumido la presidencia de Colombia, ha denunciado varios intentos de golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado blandos en su contra.
3: Sí, bueno, esto se suma también a diferentes eh, problemáticas que actualmente está abordando el presidente Gustavo Petro, el gobierno en general, en clave también de, de, del tema de seguridad que desde el año pasado se viene presentando y aumentando en las principales ciudades del país. Esto pues, suma también a que la crisis de seguridad en estas ciudades pues, pues, también responde a la crisis que deriva también. Gente, pues, también es importante que ahora en este 2024 con el cambio de gobiernos locales, pues que se logre una articulación entre lo nacional y lo local para eh, realizar labores conjuntas para responder a esos problemas de seguridad que pues también se están presentando de manera álgida en, el, en diferentes zonas del territorio nacional. A eso también se suma pues las crisis que derivan a veces de, de la paz total, con las mesas de negociación con los subes y bajas que hay en las mismas, entonces es como una patica más de la mesa de las crisis que está afrontando el presidente Gustavo Petro, pero pues creo que también el el ministro Osuna, al declarar la emergencia en las cárceles, pues también eh, responde ágilmente a esta situación, eh, también buscando controlar y prevenir que que se siga reproduciendo.
1: ¿Peligra la paz total o todo esto es parte del camino para poder llegar a, a un acuerdo?
3: Eh, Bueno, la paz total en este momento eh, ha tenido unos avances, encontramos que hay una prórroga de cese al fuego con el ELN, con el Estado Mayor Central por seis meses, Eh, también pues para hablar de paz total es importante que no solo se concentre en estos grupos armados, sino también en la crisis de seguridad que afrontan las ciudades, eh, en parte también porque la apuesta de paz total es también la integralidad de la paz. En ese sentido, pues también eh, la respuesta que debe tener el gobierno nacional debe ser completa y no limitarse a los avances, que está muy bien, pero que también hay unos temas que suman o restan a la paz total y también el componente de seguridad en las ciudades y la crisis carcelaria, pues es uno de ellos. En ese sentido, pues eh, por la misma razón, eh, es clave que el gobierno nacional puedan eh, responder ágilmente a esta crisis también a través de eh, la reforma a la justicia que están planteando actualmente.
1: Francisco Daza, coordinador de la línea Paz, conflicto y de derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Bueno, Alejandra, gracias a ti y un saludo a toda la audiencia.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: El Ejército de Colombia denunció a comienzos de esta semana el asesinato de un militar por parte de la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las FARC, en la región Nariño, lo que supone una violación del alto el fuego entre la guerrilla y el gobierno en el marco de las negociaciones de paz.
1: A las dificultades que atraviesa el proceso de paz total en Colombia, impulsado por el presidente Gustavo Petro para terminar con el histórico conflicto armado, se suman las denuncias de un intento de golpe blando en su contra.
2: Petro enfrenta el desafío de alcanzar acuerdos perdurables en el tiempo y alejar a la guerrilla de actividades de secuestro y extorsión.
1: En Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada a Fernando Giraldo, investigador y catedrático de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
2: Momento
0: de análisis.
4: Rara vez se ha escuchado amenazas de muerte contra un presidente. Ya hemos tenido... Ese tipo de experiencias en dirigentes políticos de diverso orden, senadores, ministros que han sido asesinados, candidatos presidenciales, muchos, varios, eh, en los últimos tiempos, pero nunca hay directamente amenazas contra, contra un presidente de la República, por lo menos no en el último tiempo. Cuando hablo del último tiempo no recuerdo eh, en los antecedentes de los últimos 50 años en Colombia que esto haya sucedido con, con tanta vehemencia. Y tiene una particularidad adicional, es que como esto es un gobierno y un signo ideológico contrario a lo que históricamente, desde la época de la República, se habían tenido en el país, pues eh, no deja de ser eh, impactante que un gobierno que llega eh, con otras actividades ideológicas distintas a lo, a lo tradicional, a lo convencional, haya termine ahora bajo amenazas. Creo que la mayor parte de los líderes del país e de instituciones, incluyendo los partidos políticos, han guardado, digamos, como un silencio no cómplice, sino un silencio como eh, de estupefacción con, con lo que ocurre y por supuesto que manifestando un rechazo a ese tipo de amenazas salvo dos o tres expresiones que han dicho que, es, que esto es un montaje del presidente de la república el resto creo sí. que no han tenido la osadía de, de indicar ese tipo de cosas y lo segundo es que evidentemente esto refleja un problema que vive la sociedad colombiana, que a pesar de haber estado siempre en conflicto y de no encontrar la paz, con muchas dificultades se trataban de construir pilares fundamentales de la democracia colombiana. Una democracia ciernes, seguramente, muy débil, pero ahí se lograba sostener. Pero esto es la expresión de que sí hemos ido profundizando una serie de elementos de desinstitucionalización del país y de construcción claramente de antidemocracia, que creo que esto sacuda a toda América Latina, o sea, que la democracia está en dificultades, hay una contrademocracia en en el mundo también, esto no es un problema solamente colombiano. Entonces me parece que esto es lo que yo podría comentarle como expresión de, de una debilidad del sistema democrático colombiano y de las instituciones colombianas.
1: Fernando, recuerdo en junio de este año el apoyo que recibió Gustavo Petro de intelectuales, políticos, dirigentes y y académicos de todo el mundo ante lo que se denunciaba como un posible golpe blando en su contra. Las condiciones para cumplir el mandato son cada vez más hostiles. ¿Se sabe si si se van a tomar medidas para reforzar la seguridad del presidente y la de su familia?
4: Supongo yo que sí, porque las primeras medidas que se tienen que tomar las debe dar... eh pues digamos, la Policía Nacional y los órganos de inteligencia del Estado. Digamos, como el Ministerio de Defensa, como la Policía Nacional estaban bajo mando del presidente, él debía acudir a esas instituciones que si bien no lo deben hacer porque él sea el jefe de la máxima autoridad de defensa de, del Estado, dado que esto es un, un modelo de gobierno donde la jefatura de gobierno y la jefatura de Estado se acumulan en la misma institución, recordemos que esto es un sistema hiperpresidencialista, pues esperemos que el presidente no vaya a hacer ningún abuso o a cometer algún exceso por el hecho de que sea él el amenazado. Pero debe acudir a los propios organismos que dependen de él. Pero él también lo tiene que hacer una vez que la fiscalía le ha manifestado que efectivamente esas amenazas son reales y que hay que tomar las precauciones para que cualquier decisión que tome el presidente pidiéndole a la policía y a los órganos de inteligencia del Estado que lo protejan, como a cualquier ciudadano, pues se soporten en evidencias ciertas y evitar también que esto se convierta en un problema político, decir que el presidente llegue a usar de pronto de de la potestad que tiene de ser el presidente y máximo jefe de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces va a depender en buena medida, no de que la policía, las fuerzas militares dependan dependan de él, sino que la fiscalía, que es el órgano para decir en realidad si son serias o no, se tomen... Le den el el piso legal para que él pueda acudir también ante la policía, que en últimas es requerida por la la fiscalía para proteger al presidente. O sea que en últimas esto sí depende mucho de la voluntad, de la celeridad, de la prontitud con que el fiscal eh, tome esto en serio. Y creo que hay que tomarlo muy en serio. Porque son, bueno, hay señalamientos de que estos son construcciones de inteligencia artificial. Pues si lo sea que debe ser la fiscalía quien diga, eh, si es de inteligencia artificial, si esto no tiene ningún asidero real, en cualquier caso, así se esté haciendo, utilizando de tipo de recursos tecnológicos y desarrollo de comunicación, eh, deben tomarse en serio porque alguien las está provocando. Y cuando ese tipo de cosas se dan, entonces otros pueden terminar ejecutando la acción así no sean los que en el origen provocaron las amenazas, que ese es el problema siempre de la violencia, que unos la pueden provocar y otros la ejecutan. Esto Colombia lo conoce muy bien, el mundo lo conoce muy bien. Entonces me parece que, que sigue dependiendo un poco de la fiscalía. Esperemos que los problemas políticos entre la presidencia y la fiscalía no incidan en que no se adelante lo que tenga que adelantar, que es la investigación y la protección del presidente de la república. ...porque las amenazas en Colombia siempre son serias... ...o sea, es raro que esto no, no sea serio... ...entonces me parece muy importante que se vea de esa manera... ...lo otro es que, que ha habido muchos intentos por limitar la gobernabilidad... ...del presidente de la república... ...incluyendo sí. lo que se ha llamado los golpes blandos... ...digámoslo así, o el uh-huh. intento de eso... ...el presidente en el último tiempo ha tenido un gran acercamiento... ...con, con los líderes empresariales y de grandes grupos mediáticos del país compartidos con gobernantes electos recientemente que no son de su signo político en las elecciones territoriales subnacionales que hicieron ahora en el mes de octubre y es muy probable que eso incomode a algunos sectores porque él está tratando de darle un giro a su gobierno. Es como la lectura politológica que yo hago. Y probablemente eso incomode a algunos porque él está intentando rescatar la gobernabilidad que ha perdido en los últimos meses y esto probablemente incomoda a sus adversarios ideológicos.
1: Basados un poco en lo que decías recién, las amenazas en Colombia siempre son serias, eh, hay acciones que están dificultando la gobernabilidad. ¿Cuánto afecta todo esto al proceso de paz en Colombia?
4: Pues a ver, digamos, si el origen de estas amenazas está en bandas criminales, o pensemos en guerrillas, no sé, el ELN o la disidencia de las FARC, si fuese el caso, o de bandas criminales como el Clan del Golfo y el narcotráfico, que ya es de signos y, y que son organizaciones criminales transnacionales. Pues sería muy grave porque el gobierno está intentando adelantar con todas las organizaciones que se dicen tener algún signo político, subversivas, pues ilegales, o organizaciones claramente del crimen organizado y el narcotráfico tratando de adelantar procesos para pacificar al país por todas las en todas las dimensiones posibles, pues sería muy grave porque sería una afrenta a una oferta que generosamente el presidente de la República ha hecho y que prometió en campaña y que los colombianos aceptaron cuando lo eligieron y que él está intentando hacerlo y ha sido poco exitoso porque es muy complicado encontrar la paz en este país que nunca la ha tenido desde la época de la República. Entonces ya ya como que vivimos con ello, como que hace parte de nuestro modo de vida Y, y entonces sería muy grave porque pues eso a la larga terminaría tentando contra las posibilidades de éxito, de cualquier posibilidad de éxito de eso, más allá del hecho mismo. Sería muy grave y ojalá no sea de ese tipo, pero puede que quien esté detrás de esto sean otro tipo de fuerzas políticas o sociales que tienen sienten una amenaza en lo que ellos llaman un gobierno de izquierda, porque ven siempre, digamos, en posturas distintas a las suyas, una amenaza para la democracia desde su perspectiva. Entonces, hay fuerzas políticas en Colombia extremistas que han polarizado mucho a la sociedad, incluso de izquierda, pero muchas también son de derecha, que creen que la democracia solo es democracia si solo favorece a la derecha o si solo o solo la derecha tiene derecho a existir en democracia y no falta también algunos sectores de izquierda, quizás son minoritarios, que piensan lo mismo. Pero para el caso, dado que el presidente es de izquierda, hay fuerzas extremistas de la derecha, por fortuna son minorías, pero con mucho poder, que a lo mejor están detrás de esto y no necesariamente vinculadas directamente con bandas criminales o con organizaciones ilegales armadas, pero que promueven este tipo de acciones políticas ilegales y antidemocráticas, esperando que otros sean los que ejecuten esa orientación ideológica. Telescopio. Ponemos
2: en contexto la información. El primer intento que denunció Gustavo Petro de un intento de golpe blando en su contra fue en el mes de mayo de 2023. En esa oportunidad, el mandatario del país sudamericano recibió el apoyo interno y externo a su mandato.
1: Intelectuales, políticos, dirigentes y académicos de todo el mundo, entre otras personalidades, hicieron un llamado para impedir el avance de un golpe blando contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en defensa de la democracia en el país sudamericano.
2: El documento fue firmado por cerca de 400 personas, entre ellas el académico estadounidense Noam Chomsky, el premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel y el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Sobre el impacto a la democracia colombiana con este tipo de hechos que se repiten en el país y las consecuencias al proceso de paz total, en Telescopio conversamos con el colombiano Camilo González Pozo, especialista en ciencias de la complejidad presidente además del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
2: Voces expertas.
0: Muy importante ese pronunciamiento por el el nivel político y el prestigio de quienes lo firman. Y es una alerta frente a un intento de desestabilizar al gobierno, de no solamente oponerse a las reformas, sino de utilizar métodos conspirativos para eh, producir eh, impactos de y de debilitamiento del gobierno. No podríamos decir que esos conspiradores que los hay, los hay, tengan un, una orquesta ya armada y que tengan la capacidad a corto plazo de generar una situación en Colombia como la de Perú o, o una parálisis incluso a nivel de la de Chile. Pero sí están acumulando eh, condiciones, están utilizando todo tipo de entrampamiento, como llamamos aquí, ¿no?, Eh, utilizando todos estos mecanismos de de manipulación de las intersecciones telefónicas, de espionaje, de falsas acusaciones, de campañas de de descrédito. Lo que pasa es que hay que que delimitar muy bien de qué se trata, ¿no? Por supuesto que más total puedes dar la idea de de un propósito demasiado ambicioso. Aquí se trata de cerrar un ciclo de guerras y de uso de las armas en la política, y de violencias asociadas, de, de tipo, eh, digamos, paramilitar o herederas del paramilitarismo. Eso, por supuesto, supone también atender los problemas de toda forma de criminalidad. Pero no se va, dicho, es posible lograr tener logros importantes en superación de conflictos armados sin que signifique que tengamos que haber superado definitivamente problemas como el narcotráfico, de las mafias o de, o de, o de, o de la corrupción eh, que pues corroe la sociedad colombiana. Entonces, digamos que cuando hablamos de la paz en Colombia, se está hablando de transformaciones democráticas y sociales que vayan de la mano con el cierre de los conflictos armados y de la presencia de las armas en la política. Es, es, es el pilo sobre el cual se pueden... Eh, esperar resultados eh, en este gobierno y por supuesto es una tarea que no solamente para este gobierno, es una tarea que tiene que cubrir toda esta década yo creo que es un propósito cerrar una guerra de 30 años de 70 años es un trabajo muy difícil que ya están dando aquí hay una una nueva fase histórica de transición y lo que se requiere es pasar al posconflicto y ese es el gran empeño del gobierno del pacto histórico. De todas maneras, yo no utilizaría la expresión golpe de Estado como una situación actual inminente. La idea del golpe blando yo creo que nos sirve para mostrar el propósito estratégico y y, y digamos como la la línea que se traza desde ciertos círculos de la extrema derecha pues los, los objetivos siguen vigentes. Es que aquí ha habido un movimiento social y hay una sociedad colombiana que espera cambios. Eso es algo de un sentimiento nacional. Eso no son reformas aplazadas, son deudas que tienen ¿no? para que realmente se haga realidad lo que se prometió cuando se, se firmó la Constitución de Colombia en el año 91 y se planteó que se iba a instituir un Estado social de derecho basado en derechos humanos, en, en elementos del Estado de bienestar, de ciertos elementos de todas maneras de, de la equidad como un elemento central de la, de, de, de la configuración social y estatal. Que todos los lineamientos están vigentes y, y no son solamente de, digamos eh, del de presidente de la República y de del partido de gobierno, sino una amplia franja de la sociedad colombiana y de las expresiones sociales y políticas que consiguen el propósito. Y yo creo que... Pues es lo que se espera, es la reafirmación del, con la convocatoria al acuerdo nacional y a luchar, eh, estas transformaciones democráticas urgentes.
2: Bueno Alejandra, hasta aquí nuestro espacio de análisis. Recuerden que pueden volver a escuchar la entrevista o las entrevistas en este caso en sputniknews.elad.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en telescopio.
0: Todas las caras de la noticia
2: en telescopio.
3: Históricamente las cárceles del país han tenido eh, o han recibido integrantes de grupos armados como las FARC, el ELN, el Plan del Golfo, pero también integrantes de grupos delictivos eh, más pequeños de, de delincuencia organizada en grandes ciudades que han encontrado también en estos espacios un nicho para continuar con sus Eh, operaciones eh, delictivas Eh, esas operaciones pues también eh, empapan un poco el el sistema penitenciario en corrupción en extorsión, inclusive viendo cómo algunos funcionarios del INPEC han sido cómplices del desarrollo de esas actividades delictivas desde las cárceles entonces en este sentido eh, es clave que la resolución del estado de cosas Constitucional pues también responda a estas dinámicas de corrupción y de control eh, que ejercen los grupos desde las cárceles, en clave también de eh, encontrar formas de prevenir eh, que se adelanten ese tipo de acciones que al final impactan eh, en, en el exterior, en el exterior de las cárceles. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.